0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 3. Alleinreisen als Frau? Iris ist oft allein unterwegs in der Welt und will andere Frauen ermutigen, dasselbe zu tun. Hier sind ihre Tipps. So, ähm, herzlich willkommen, liebe Rob-Hörer. Ich habe äh, Iris am Telefon. Iris äh, ist... Wie alt bist du, Iris? Hallo, erstmal.
1: 21, hi!
0: Grüß dich, schön, dass du da bist. Und Iris reist ganz, ganz viel alleine. Und ähm, Du machst das schon eine ganze Weile und wir wollen heute über deine allererste Reise sprechen. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Also meine allererste Reise alleine, so wirklich alleine, das war vor zwei Jahren, ich war 19 damals äh, und die ging nach Israel. Ja, sehr spontan gebucht, äh, ohne irgendwie groß nachzudenken, einfach auf Enter gedrückt und den Flug gebucht und ein Bett für die erste Nacht und dann ging es eigentlich auch schon fast los.
0: Warum gerade Israel?
1: Ähm, ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen. Also Mich hat Israel schon fasziniert irgendwie, klar. Und ich mag auch lieber wärmere Gebiete, wüstenähnliche Gebiete. Und da passt Israel ja auch gut dazu, bietet viel Kultur, ist auch nicht ganz so weit weg wie jetzt Südostasien und deswegen für die erste Reise alleine vielleicht noch besser geeignet. Äh, ist aber auch außerhalb Europa, was mir auch wichtig war irgendwie.
0: War das für dich irgendwie so ein, so ein Schritt, der Mut
1: erfordert hat im ersten Moment? Ich würde gerne sagen nein, aber ja klar, irgendwie hat man schon Mut gebraucht dafür. Wobei, als ich den Flug dann selbst gebucht habe, glaube ich, habe ich einfach gar nicht nachgedacht und deswegen auch nicht wirklich Mut gebraucht, sondern ich einfach gedrückt. Aber gerade davor erstmal das allein darüber nachzudenken, ähm, ich glaube, viele von meinen Freunden wären nicht mal so weit gegangen,
0: Hast du denn ähm, im Vorfeld mit irgendjemand darüber gesprochen oder hast du am Rechner gesessen und in dem Moment gedacht, ich mache das jetzt einfach?
1: Nee, klar. Also ich habe mit meiner Mutter davor gesprochen äh, und mit meinem damaligen Freund, mit dem ich jetzt zusammengelebt habe. Ähm, Erstmal auch schauen, wie reagieren die überhaupt darauf. Ähm, ein bisschen ja, schauen, was da für Reaktionen kommen, was da für Tipps kommen, was der ihre Meinung dazu auch ist. Ich meine, mit 19 allein nach Israel zu fliegen, macht jetzt auch nicht jeder. Ja, das und, stimmt. Ähm, da halt auch einfach mal ein bisschen schauen und da ja, gibt es irgendwelche Termine, wie ist es dann mit dem Geld, falls mir das Geld ausgehen sollte. Als Student hat man jetzt auch nicht wirklich ein großes Budget durchgehend zur Verfügung und solche Sachen mussten dann natürlich auch besprochen werden.
0: Wie viel Zeit lag denn zwischen der Buchung der Reise, bis du dann losgeflogen bist?
1: Ein, zwei Wochen.
0: Ein, also zwei es war Wochen. sehr
1: spontan.
0: Ja, und ähm, du hattest ja von Israel nicht wirklich viel Ahnung. Wie hast du dich in den ein, zwei Wochen vorbereitet auf die Reise?
1: Ähm, ich habe natürlich viele Artikel auf anderen Blogs durchgelesen. Was heißt viele? So viele gab es da gar nicht. Ich ähm, habe mir auch über das Alleinereisen was durchgelesen, aber so wirklich vorbereitet im Sinne von, ich habe jetzt ein Programm und muss den Punkt abhaken und den Punkt, das ist meine Route dort. Oder das kostet so und so viel, so, so einen Plan hatte ich nicht. Also, es war mehr einfach hinfliegen, ankommen und erstmal darstellen, ja, und wie komme ich jetzt zum Hostel?
0: Das heißt, ähm, du wusstest aber schon, wie weit der Flughafen vom Hostel weg ist ungefähr.
1: Mein Hostel war in Tel Aviv und der Flughafen liegt ja bei Tel Aviv. Das wusste ich natürlich schon, aber ich bin zum Beispiel an einem Samstag gelandet und mir war auch nicht klar, dass ein Samstag, am Samstag in Israel so komplett alles stillsteht und nicht mal Züge wirklich regelmäßig fahren. Und ja, dann stand ich auch erst mit am Flughafen, bin deutlich früher aus dem Flughafen rausgekommen, als erwartet. Ich dachte, dass die Sicherheitskontrollen länger dauern und stand dann irgendwann mitten in der Nacht da, das Bett im Hostel erst für die nächste Nacht gebucht und noch nicht für die eine. Und ja, schauen, was auf uns zukommt und ja...
0: <lacht> ähm, ja, ich meine, Tel Aviv ist ja eine kleine Kleinstadt, ne? da kommt man ja schnell von A nach B. Ähm, wie, wie bist du denn dann zum Hostel gekommen?
1: Ähm, ich habe zwei Jungs getroffen, die auch in meinem Flugzeug saßen und die standen auch so ein bisschen ratlos da und wir haben uns dann zusammen ein Taxi geteilt in die Stadt rein und die hatten den gleichen, ja Fehler war es nicht wirklich, aber äh, die haben auch nicht das Bett gleich für die Nacht gebucht, sondern erst für die Nacht drauf und dann haben wir das Zeug ins Hostel gestellt und sind erstmal noch zusammen feiern gegangen und am Vormittag dann ins Hostel, wo wir dann endlich einchecken konnten. Ne? Und ja, also es hat sich super gefunden, ne? war überhaupt kein Problem. Ist
0: das, also, weil, weil die, ähm, das, das klingt so unkompliziert in dem Moment, wo du da warst, ist da dieser Stress von dir abgefallen? Dieses, ähm, was, was habe ich zu erwarten? Was kommt auf mich zu? War das, war das besser in dem Moment für dich?
1: Um, also ich habe generell nie so wirklich Vorstellungen, was mich erwartet. Und Ich stelle mir da auch nicht so viele Fragen oder mache mir viele Gedanken drüber. Ich lasse es eher immer alles auf mich zukommen. Aber nö, in dem, Str in dem Moment hatte ich eigentlich keinen Stress. Es war eher so, ja, mal schauen, was jetzt kommt. Irgendwie findet sich immer einen Weg. Notfalls zahlt man halt eben ein bisschen mehr, um mit einem teureren Taxi alleine in die Stadt zu fahren. Oder man wartet am Flughafen. Oder Wie gesagt, es findet sich eigentlich immer irgendwie einen Weg.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, das Einzige, was vorher geplant war, waren äh, der Flug und die erste Nacht im Hostel. Wie ging es weiter? Also wie hast du das alles weiter während des Urlaubs geplant? Gab es da für dich eine bestimmte Richtung oder ging das von einem Tag auf den anderen?
1: Ah, ich wusste, ich will unbedingt nach Jerusalem und ans Tote Meer. Und gleich am ersten Tag im Hostel, also es, es war eine ich habe mir heute das perfekte Hostel ausgesucht für meine erste Reise. Ich bin dort angekommen und die Ersten sind mit offenen Armen auf mich zugestützt. Hi, willkommen hier im Hostel. Uh, ich bin Sascha und alles Mögliche erklärt. Und ich habe dann so auch schnell Leute gefunden und kennengelernt Ich bin dann zusammen mit dem Franzosen nach Jerusalem weitergefahren. Also ich halt, ich meine, ich war froh, dass ich die Strecke dann nicht alleine fahren musste im Bus. Um, und wir sind dann zusammen nach, Israel, äh, nach Jerusalem und waren dort dann für einen paar Tage und ich meine, ich hatte nur zehn Tage in Israel insgesamt und bin dann danach wieder zurück nach Tel Aviv. Dann halt viele Tagesausflüge mit anderen Leuten aus dem Hostel und alles sehr, sehr, sehr spontan.
0: Gab es irgendwas ganz Besonderes, an das du dich gerne erinnerst von dem Trip?
1: Um, eigentlich war alles ziemlich besonders, aber am coolsten war das Tote es war auch irgendwie, ist stand auf meiner Bucketlist drauf, wenn man das so sagen kann, und dann wirklich da zu sein und auf dem toten Meer zu schweben. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht vergleichen und so auch nicht wirklich beschreiben. Und es ist ein großartiges Gefühl.
0: Jetzt hast du gesagt am Anfang hast du dir natürlich Gedanken gemacht, ne? so, so ein bisschen Sorgen, was kommt auf mich zu, was kann in diesem Urlaub passieren? Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, das könnte jetzt gefährlich sein?
1: Um, ja. War tatsächlich Moment. Also, ich hatte nicht wirklich den Gedanken, dass es gefährlich sein könnte, aber da war ich eben mit diesen Franzosen in Jerusalem unterwegs und wir waren bei der Klagemauer. Und ich hatte so ein ja, komisches Bauchgefühl. Ich habe mich irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt und ähm, habe ihm das auch gesagt in diese Richtung zurück zum Hoste. Und kurz später, ein paar Straßen weiter, hatte ich mir das Gefühl, ja, warum gehen wir jetzt zurück zum Hostel? Wir sind in Jerusalem, verdammt, wir dürfen die Zeit nicht in einem Kellerzimmer, in einem Mehrwertzimmer verbringen und einfach nur doof da sitzen. Und letztendlich sind wir dann, glaube ich, noch ein bisschen durch die Stadt gegangen oder Direktheim, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ähm, als wir dann im Hostel wieder waren, habe ich schon Nachrichten von meinem Freund und meinen Eltern bekommen, dass da bei der Klagemauer dann eben ein Anschlag war. Okay. Also nichts Großes, es war nur eine ja, kleine Bombe, natürlich trotzdem nicht cool, aber ähm, es war so der einzigste Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass was nicht ganz stimmt oder dass es gefährlich sein könnte, wie man sagen so sagen kann. Und, ja.
0: Du kannst aber nicht sagen, woher dieses Gefühl kam. Nö. Nö. Ähm, abgesehen jetzt von äußeren Einflüssen, hattest du hattest du bei dem Trip irgendwann mal Angst, weil du als Frau allein unterwegs warst?
1: Überhaupt nicht. Also nicht in Israel, ähm, sondern es ist eigentlich sehr angenehm, weil du kannst auch in der Nacht als Frau alleine am Bahnhof sein. Ähm, man hat relativ viel Militär und Polizei überall rumstehen, wodurch man sich als Frau alleine natürlich auch sicherer fühlt. Also bei manchen Trips, ja, da war es teilweise ein bisschen, un oder habe ich mich deswegen unwohl gefühlt oder bin auch deswegen in der Nacht nicht mehr alleine rausgegangen, aber nicht in Israel.
0: Wie... War der Moment, also das war dann deine allererste Reise alleine, die hat jetzt ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur zehn Tage gedauert. Ähm, wie war das, als du wieder nach Hause gekommen bist?
1: Puh, darüber habe ich, glaube ich, noch nie so nachgedacht. Ähm, ich war natürlich begeistert von meiner Reise und äh, ich wusste auch, ich will wieder weg. Ich will wieder alleine weg. Es ähm, hat mir so total gut gefallen und... Ich bin auch wieder alleine weg danach. Relativ, also relativ schnell nicht, aber ich habe relativ schnell danach gebucht.
0: Wie war das für deinen damaligen Freund, dass du immer alleine weg wolltest dann?
1: Ah, oh, der fand das nicht so cool. <lacht> <lacht> um, zum einen hat sich der natürlich auch Sorgen gemacht, wenn ich da alleine als junge Frau um die Welt fliege, uh, was da passieren kann, was da für andere Typen sind und. Ja, man, wenn man in einer Beziehung ist, will man natürlich auch lieber miteinander sein. Also, ich meine, er hat es akzeptiert. Wie blöd gesagt, auch nichts anderes übrig. Aber schöner hätte er es natürlich gefunden, wäre ich doch da gewesen.
0: Warum ist er nicht mitgeflogen? Da gab es die
1: Option gar nicht. Um, er, muss, er hat eine Nummer. Also er war kein Student, sondern er hat schon gearbeitet. Und hatte deswegen natürlich auch nicht so viel Zeit wie ich. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hätte das gar nicht gewollt. Ich genieße es, wirklich allein unterwegs zu sein und sag meinen Freunden dann auch, wenn sie mit wollen, so, eigentlich will ich die Reise für mich machen und nicht mit euch. Aber wir können dann anders zusammen wegfliegen. Das ist kein Problem.
0: Was gibt dir das Alleinreisen? Was ist das für ein Gefühl?
1: Ein großartiges Gefühl. Ähm ja, ich fühle mich frei, ich fühle mich entspannt. Ich kann, ich, ich lerne mich selbst besser kennen. Ähm es ist wie so eine Art kleine Pause vom Leben. Rauskommen, Neues entdecken, Abenteuer irgendwie. Und die ganze Kombi aus den verschiedenen Dingen es ist, glaube ich, dieses Freiheitsgefühl oder dieses großartige Gefühl, das ich so gerne mag.
0: Hm. Ich frage ich frag nochmal bewusst andersrum: Was von diesen Gefühlen hättest du nicht, wenn du jemanden dabei hättest?
1: Ich glaube, es würde sich nicht so anfühlen, als wäre es eine Pause vom Leben, weil du halt dein Zuhause praktisch mitnimmst. Wenn du jemanden dabei hast, der von da kommt, dann redet ihr über die Sachen von zu Hause, dann redet man vielleicht über das Studium, über Jobs, über alles Mögliche und alleine kann es einem nicht so schnell passieren. Da lässt man sein komplettes Zuhause wirklich zu Hause. Man ist nicht so spontan wenn man mit jemand anderen reist, so kann ich machen, was ich will, wann ich will, wie ich will und muss mich an niemanden richten, sondern mache wirklich nur das, was mir gefällt. Okay. Das ist auch viel Freiheit, das tun zu können.
0: Jetzt ist Israel zwei Jahre her. Wie viele Reisen gab es seitdem alleine?
1: Oh, mehrere. Ich war danach noch in Amsterdam alleine, über ein Wochenende nur bin dann kurz später nach Thailand und Kambodscha geflogen, für einen Monat knapp. Äh, puh, was kam danach? In Osteuropa war ich unterwegs, mehrmals, aber das war mit meinem Ex-Freund damals, also nicht alleine. Ähm, in Portugal war ich alleine, auf Malta war ich alleine. Ähm, in Paris bin ich öfters alleine, wobei das man, man kann das nicht wirklich zählen, da habe ich Familie und besuche die. bin dann trotzdem den ganzen Tag alleine unterwegs. Ähm, oh. Ich kann es gar nicht mehr so gut sagen.
0: Wie, wie hat dich das alles verändert?
1: Ich bin Selbstständiger. Ich kenne mich selbst besser. weiß, was ich will. weiß, wer ich bin. Ich bin interessierter. Ich bin offener und toleranter.
0: Gibt es denn, wenn du allein unterwegs bist, immer so Momente, wo du dir Zeit für dich nimmst? Und wie sehen die aus?
1: Um, prinzipiell sind das eigentlich alles Momente, in denen ich mir Zeit für mich nehme in denen ich keine Verpflichtungen habe und keine Aufgaben, sondern in denen ich genau das mache, was ich machen will und was mir gut tut, und was mir gefällt. Sei es einfach am Abend im Hostel zu entspannen oder in einem schönen Café oder in einer schönen Bar zu sitzen, sei es zu Fuß irgendwelche Städte zu erkunden oder irgendwelche aufregenden Aktivitäten zu machen. Es ist alles Zeit für mich.
0: Eine Frage noch zu Israel. Gibt es etwas, das man sich da unbedingt angucken muss, was du allen empfehlen würdest?
1: Das Tote mehr. definitiv.
0: Okay. Ähm, jetzt eine allgemeine Frage noch. Du hast ja deinen Reiseblog freiheitsgefühle.com. Der Link wird natürlich auch unter den Beitrag gesetzt. Da kann man dann auch noch darüber nachlesen. Und... Ähm, eine Rubrik darin ist die Freiwilligenarbeit. Wie ist ja. da, Wie ist dazu gekommen? Was hat das zu bedeuten?
1: Um, meine Schwester ist nach dem Abi letztes Jahr für ein halbes Jahr nach Südafrika gegangen als Freiwillige. Und durch sie habe ich das Ganze natürlich auch irgendwie ja, live mitbekommen, wie das für sie war, welche Gefühle sie dabei hatte, welche Ängste oder was besonders cool war, was ich als falsch herausgestellt hatte zu denken und ähm, Dinge in die Richtung. Und ähm, das wollte ich natürlich auch irgendwie verblocken, weil ich meine, es ist ein super Erlebnis, da als Freiwillige in, auf einem anderen Kontinent zu leben und zu arbeiten. Ne? Und ähm, ja, dann kam auch der Gedanke, so anderen mit ihrer Erfahrung zu helfen. Ich meine, ich weiß, welche Ängste sie davor hatte. Ich weiß auch, dass es in den ersten Tagen nicht so großartig war oder in den ersten Wochen, weil man halt neu da ist, niemanden kennt, es vielleicht anders ist als erwartet. Und dass man da den Leuten dann auch sagt, so hey, die ersten paar Tage oder Wochen sind bei jeder Person nicht so cool und danach wird es aber großartig und es, man muss einfach durchhalten in, den, in der Zeit. Und ähm, ja, und dadurch ist dann irgendwie auch die Serie entstanden, dass ich gesagt habe, ich will auch, dass man diese Eindrücke und Erfahrungen miteinander vergleichen kann, dass man auch vielleicht einen groben Eindruck davon bekommt, was auch hinzukommen wird.
0: Das ist ja jetzt dann primär das Thema von deiner Schwester. Hast du auch was in die Richtung mal vor?
1: Um, eher weniger, glaube ich. Um, ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Wenn, dann würde ich als Au-pair ins Ausland gehen, aber vermutlich eher weniger als Freiwillige.
0: Wenn du das alles zusammennimmst, freiwilligen Freiwilligenarbeit, Reisen, Alleinreisen etc., gibt es irgendwas für dich, das jeder gesehen haben muss in deinen Augen?
1: Eine andere Kultur. Also es gibt nicht unbedingt die eine Sehenswürdigkeit, die man meiner Meinung nach unbedingt gesehen haben muss, sondern es ist eher zu sehen, wie andere Menschen leben, zu sehen, dass andere Menschen ein anderes Leben führen und das andere Leben trotzdem toll sein kann und unser Leben nicht das einzigste gute Leben ist, das es hier auf der Welt gibt. Ähm, vielleicht auch mal mutig zu sein oder irgendwelche Abenteuer zu erleben, ähm, eher das anstatt einer bestimmten Sache.
0: Steht die nächste Reise an?
1: Ja, und zwar geht es morgen nach New York.
0: Morgen nach New York. Ähm, hast du dir bestimmte Sachen vorgenommen?
1: <lacht> ähm, also New York, ich bin überzeugt davon, dass New York meine Lieblingsstadt ist, ohne bisher auch da, einmal nur da gewesen zu sein. Und äh, normalerweise bin ich ja halt doch eher sehr spontan auf meinen Reisen in New York, ist das jetzt ganz und gar nicht so. Ich habe schon relativ viel durchgeplant und ich will natürlich unbedingt einzelne um, Aussichtspunkte sehen, also oben auf dem Empire State Building, Top of the Rock um, und auch Rooftop-Bars und dann halt auch den Ausblick über die Hochhäuser oder die, über den Hochhausdschungel. Mhm.
0: Ähm, wie lange bist du da?
1: Nur für eine Woche leider. Nur
0: für eine Woche. Jetzt gibt es bestimmt noch eine Frage oder eine, eine Info, die die Leute interessieren könnte. Und zwar, du bist Studentin, du bist sehr jung und du bist viel unterwegs. Wie machst du das finanziell?
1: Um, ja, die Frage bekomme ich tatsächlich öfter zu hören. Uh, ich habe relativ viele Nebenjobs, ich arbeite nebenbei sehr viel um, und ich gebe auch kein Geld für Klamotten aus oder für Essen gehen oder für Dinge in die Art, sondern wenn ich zu Hause bin, relativ wenig Geld ähm, und arbeite dafür halt ja, mehr als andere in meinem Alter. Ich arbeite teilweise also ganze Wochenenden durch, nur damit ich danach wieder irgendwo hinfliegen kann. Oder Ferienarbeit, äh, auf Christkindlmarkt arbeite ich dann vier Wochen durch und da kommt dann doch einiges an Geld zusammen.
0: Wie wirst du das machen, wenn du im Berufsleben stehst? Also Geld ist dann kein Problem mehr, es geht jetzt eher um die Zeit.
1: Ich habe noch keine Ahnung. Es dauert noch ein bisschen, bis ich ins Berufsleben einsteige. Und wenn, wenn ich dann da bin, an dem Punkt, kann ich mir Gedanken machen. Jetzt brauche ich mir die Gedanken, glaube ich, noch nicht zu machen.
0: Zum Glück. Gibt es ähm, irgendwas von deiner Seite aus, das du den Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Alleine reisen ist großartig. Und ich bin mir sicher, wenn du es ausprobierst, ähm, wird dir gefallen um, und man ist gar nicht so alleine, wie es vielleicht klingt, sondern man lernt immer neue, nette, tolle Menschen kennen in den Hostels. Einfach ausprobieren, machen und begeistert sein.
0: Okay. Ja, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich hoffe, Danke auch. Sehr gerne. Ich hoffe, dass du vielleicht ein Buch darüber schreibst, über das reisen, dass du Menschen inspirierst. Bis dahin können die auf deinen Blog gucken und da schauen, was es Neues gibt von Ganz den genau. Reisen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du viele mitnimmst, dass viele sich trauen, allein zu reisen. Ich habe das auch schon gemacht. Ich finde es auch total geil. Aber ich denke, viel mehr Leute sollten das tun. Sehe ich auch so. Iris, vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Der RAW Podcast Danke, dass ihr dabei wart Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge Ich freue mich auf euch